0: 从今天起，希望我的声音能够伴你入睡。晚上好，这里是陈年旧事，我是小谢楠。今天给大家带来的文章是来自一位粉丝的投稿：我爱上了同性的他。我是一个 gay， 他比我大一岁。最早发现自己的性取向和别人不太一样的时候，应该是在高一。那个时候的男孩子总是对异性充满了好奇，对此我却没有太多感觉，反而更想靠近某某男神。在看《天官赐福》的时候，希望自己能有一个花城；在看《上瘾》的时候，希望自己身边也能够有一个顾海，陪看陪在身边。可生活就是生活，电视剧就是电视剧，那些电视剧里的桥段，到底又有多少能发生在我们身上呢？在高一下学期的时候，我遇到了那个让我心动和产生性冲动的男生。我和他的班级分别在走廊的两段，就像我和他之间的距离那么遥远。一次机缘巧合的机会，我和他第一次相遇。那时我想，原来一见钟情是真的存在的。我开始和他假装偶遇，知道他嫌宿舍和班级太吵，每天午休都会在图书馆看书学习。喜欢在午休时在篮球场上挥洒汗水的我，抛下一帮兄弟，每天偷偷的坐在他的后面，偷偷的看他看过的书，就为了之后和他聊天时能够有共同话题。就这样过了一个学期，我和他连一句话都没有说过。高二的时候，喜爱篮球的我选择了篮球选修课，没想到他也选择了这门课。选修课上，我教不会打篮球的他如何打篮球。这堂课之后，我们开始慢慢熟悉起来。我在图书馆里的位置也从他的后面变成了他的旁边。人总是担心的。和他成为朋友之后，我总想和他有更进一步的发展。可是和他越亲密，我就越有负罪感。我觉得我这是在把一个在阳光下的人脱下深渊。时间的齿轮不停的转动着，转眼间到了高二的下学期，我和他的关系也越来越亲密了。我内心总有一个声音在说：“坦白吧，把他一起拽下来，这样。”你就不孤单了。终于在一个周末，我约他出来玩。那天我喝了很多酒，给自己壮胆，鼓起勇气亲了上去，跟他说：“我喜欢你。”我还记得他当时的表情，仿佛看见了鬼一样，转身就跑。贺知书说过，两个男人在一起太苦了，真的太苦了。接下来的一周，我在图书馆都没有见到他。选修课时，他也总是躲着我。我明白，我们之间是不可能的，但是很庆幸他没有把我的 QQ 拉黑。我给他发了一大段话，大意就是说对不起，给你的生活造成了困扰，你就当被狗啃了一口吧。果不其然，发过去的消息石沉大海。就当我决定放弃的时候，他又给了我希望。他发消息说，我还没想清楚。看到这句话，我的心情是十分矛盾的，既希望他能答应，又希望他不要答应。毕竟同性恋的日子很艰难，要扛着世俗的压力。高二结束的那个暑假，他告诉我，他愿意试一试。高三最重要的一年，我为了能和他考上同一个大学，开始认真读书，经常半夜三更还在挑灯夜读。连妈妈都对我说：“考不好也没事儿，不要把身体熬坏了。”那时候我对妈妈说：“如果我考上了某某大学，能不能答应我一个要求？”妈妈同意了。一年后，我和他考上了同一所大学。我跟妈妈说：“现在你能实现我的要求了吗？”妈妈那时候很开心，说：“你考得这么好，什么要求妈妈都答应。”我跟他说：“妈妈，对不起。”我爱上了同性的他。妈妈笑着说：“孩子长大了，开始谈恋爱了，都要念大学的人了。妈妈也不是什么不讲道理的人，不就是人家小姑娘也姓林吗？不碍事的。”我又对妈妈说：“不是的，我喜欢上了一个男生，我们已经在一起一年了。”听到这话，妈妈瞬间崩溃，非非常慌张地说：“妈妈错了。”妈妈不应该强迫你高中时候不准谈恋爱，妈妈错了。现在你上大学了，学校里漂亮的小姑娘多得很，只要你喜欢，妈妈绝对不反对。我们和那个男生分了，好不好？妈妈求你了。看见妈妈如此卑微的样子，我的泪水瞬间夺眶而出，我跪下了，我说：“妈，没用的，我喜欢男生，就算没有他。”我也会喜欢上其他的男生，妈，对不起。除了对不起，我不知道该说什么。后来，妈妈给我写了一封信，上面写着：“宝贝儿，首先我很高兴你能把这件事情坦诚地告诉妈妈，但是你有没有想过，同性恋这条路不好走，你要忍受别人异样的眼光。我十月怀胎生下来的宝贝儿。”为什么要忍受别人的指指点点？同性之间的性行为是最容易感染艾滋病的，而且两个男人怎么繁衍后代？你老了之后谁给你养老？这些问题你都考虑过吗？我不希望你因为一时冲动做出让自己后悔终身的事情。如果你真的考虑清楚了，妈妈会尝试慢慢接受这一点。希望我的宝贝能够永远。健康，快乐。妈妈，对不起，不能成为你眼中的好儿子，无法完成在你眼中传宗接代这个简单的任务，在你本该开始享福的时候，却为我操心。但是我想说，爱情没有界限，既然踏出了这么一步，就要长长久久的在一起。同性恋不是病。只是我爱的人，恰巧和我一样。我们的选择，别人没有权利来指手画脚，只希望他们可以做一个旁观者，既不鼓吹我们，也不指责我们，这就够了。感谢您的收听，我是小仙男。如果你刚刚喜欢我的声音，记得点点关注，给仙男五星好评哦。